0: Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido, la mano macabra, el miedo se apoderará de ti.
1: Buenas noches, buenísimas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, ya, ya, ya. Ya vi tu señal, ya vi la batiseñal, mi querido Vane. Y vamos a iniciar dándole la bienvenida a mi querido Vane, que está allá en lo más alto de la República Mexicana.
2: Mi querido Vane, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que tú te encuentres Van saludándote desde lo más tenebroso Desde lo más profundo del infierno Esta noche ya con muchísimo miedo Esperando pues estos temas que tenemos ya listos Quiero darte un, un avance de lo que vamos a estar haciendo ahorita Más adelante tenemos a un invitado especial Yamarash con quien hemos platicado pues, ya por muchos años Pero pero antes de eso eh, Tenemos algo que siempre tenemos en, en, en cada programa si te ¿Sabes qué es?
1: Sí, las noticias paranormales
2: Exactamente, y en esta ocasión tenemos una noticia en exclusiva algo que, que hoy recibí antes de entrar al programa no sé, como una hora antes recibí una llamada desde Argentina para una noticia en exclusiva entonces, está sucediendo nos habla Jorge Alberto Sosa y nos habla de un caso de abducción con extraterrestres que se están wow. llevando animales una persona que ve cómo se llevan un cordero y que luego este termina hospitalizada la persona no sé si tengamos conectado ahorita también a Jorge Alberto Sosa si lo tenemos, a ver si nos pueden ayudar a darle a darle entrada para que ah, nos cuente ver, también así de primera mano
1: en la... por la... el stream
2: no, no lo tenemos eh. ¿no está conectado? ok, entonces eh, si, si se conecta ahorita en un momento lo podremos platicar directamente con él para que nos cuente la historia, si no ya le hice una ¿Y le pre entrevista puede? Si le,
1: puedes, si le puedes mandar mensaje que ya se conecte porque ya lo estamos esperando, y mientras, mientras tanto pues vamos a dar un avance ¿no? de lo que
2: tenemos. Así es. Entonces eh, le hice una preentrevista que también van a poder estar revisando eh, en, la, en los podcasts que tenemos del eh, Búsquelo como el Mundo Paranormal de Bane, ahí va a salir toda la preentrevista que tenemos de, de esto. Habló, habló como media hora sobre, sobre el tema. Te digo, es algo sumamente interesante. Entonces... Esta persona eh, está en, en un campo, está cuidando animales y ve como una luz llega y levanta un rayo de luz, un cordero y se lo lleva. Ok. Entonces eh, no quiere contar la historia porque no quiere que, que su jefe eh, pues, le diga que está loco y empiezan a morirse animales, empiezan a perder vacas, empiezan a... a, a, a pues, Suena como esos casos de mutilación de, de, de ganado y de, y de abducciones, ¿no? Es lo que nos, nos, nos está contando en otras palabras. Pero se complica el caso porque esta persona se empieza a enfermar... Eh, físicamente... Eh. Ah, déjame, es que está conectado en, en el anterior. Ok, ok. Déjame le digo cuál es. Ok, eh, entonces... Bueno... Ya, ya le dije que se conectara al, al nuevo, entonces empieza a, a tener problemas físicos y ahorita está hospitalizado, que es cuando le, le hablan a Jorge Alberto Sosa para que vaya y atienda a esta persona, mandan a un helicóptero por él para que vaya a atender a este paciente, ¿cómo ves, Siete?
1: wow oye, pues es que fíjate que ahorita, digo, en este en esta época ya no, nada nos sorprende, ¿eh? nada nos sorprende, pues ya, ya se, se ha hecho tan común o casi tan común esto de, de, los, de los ovnis, de los seres extraterrestres que, que realmente estamos ya casi preparándonos a esta nueva era de estar conviviendo con ellos y, y ahorita esta parte de la abducción de, de algún animal pues ya casi casi es como el estar estudiando, ya hubo abducciones de, de seres humanos, yo creo que esa parte ya la hemos avanzado, la hemos superado y esta parte de los, de, de los este, animales, yo creo que es la otra parte que viene, ¿no? Es esa parte donde todavía puede entrar incluso algo, algo muy, muy debrayado, muy loco, donde podemos eh, decir que puede haber esa parte de clonaciones. No sé, no sé, se me vienen a la mente tantas y tantas cosas que no, es, no está tan fantasioso lo que puedo hablar, pero sí es un hecho... ...de que hay abducciones, hay abducciones.
2: Sí, es algo que se viene reportando desde hace muchísimo tiempo. ¿Y cuál sería la lógica detrás de, de esto? Hay muchas teorías en cuanto a las abducciones, sobre todo en lo, en lo que se trata de, de animales. Primero, si, si fueses eh, a visitar otro planeta, digamos nosotros como seres humanos... ...vamos a visitar otro planeta, estaríamos estudiando la fauna, estaríamos estudiando... ...los seres vivos que hay en el planeta, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, claro, oye, estaríamos de acuerdo y, y yo creo que sería lo primero que haríamos, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor eh, la, la ciencia diría, no, vamos a estudiar primero a, a los seres pensantes de ese lugar.
2: Y ah, a entonces, mejor... entonces a los humanos nunca los van a estudiar. No, porque no habría humanos, no sabemos a dónde, no sabemos ah, no, okay. a dónde. Sí, sí, al, al revés, ¿verdad? Si, si, hay, si hay inteligencia, es lo, es lo que mencionas. Ahora, imagínate, ok, hay inteligencia, vamos a ver qué come la inteligencia, ¿no? <risa> vamos a robarnos un poco ¿no? de ellos con todo y su y su dieta. Exactamente, ¿ya tenemos ahí a nuestro invitado? No. No, 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 no entra, ¿eh? Ok, entonces vamos, vamos, entonces... A, darle, vamos a darle el inicio a, a llamar a Ash y ahorita... Ay. Sí. Bueno, con, con Yamarash tenemos muchísimo tiempo platicando, ya este, bastantes años desde que estábamos en el mundo paranormal. Y también ha estado escribiendo recientemente para TV Notas. Estuvo con, también con la sección de Paranormales en TV Notas. Y en esta ocasión, eh, Yamarash es un experto en el tema de la Santa Muerte y las tradiciones de Día de Muertos. Y nos va a estar también platicando sobre la ce celebración del 21 aniversario de la congregación nacional de la santa muerte, entonces quiero dar las malas noches a Yamarash, Yamarash, ¿cómo tal? te encuentras? ¿Qué tal?
3: Buenas noches, pues para mí es un gusto compartir este espacio con dos grandes de esta área de lo paranormal, del misterio, del oculto, Realmente, por ejemplo, Siete Rayos Lobo, yo desde que lo conocí, hay un saludo siempre haciendo esta labor a través de las redes sociales, del micrófono, de la radio, de siempre pasarnos ese mensaje. Y bueno, Vane, para mí es un ícono, siempre te lo he dicho, tanto por allá, en tu tierra, como ya de manera internacional, en el internet, la verdad es que cada tema que nos has abordado, cada investigación, cada cosa que destapas tan interesante, porque déjame decirte que yo estoy suscrito ahí en tu canal de Spotify, entonces aunque no te escribas siempre, estoy muy al pendiente de todo lo que estás publicando.
1: O sea que Eso eres un fan.
3: Grandes temas, grandes temas. Ay, eres pues, su fan. Soy su.
2: <risa> pues, Gracias. Bien, bien. Gracias por las flores, y eso que todavía no es día de muertos, siete,
3: ¿verdad? ya nos llevaron flores. No no, 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 pero felicidades, porque son temas, por ejemplo, miren, ahorita lo que nos presentas es esta noticia, es algo de mucho interés, porque la verdad es de que lo de los ovnis ya ha pasado de a lo mejor de un mito a una realidad. Ya vemos, por ejemplo, dependencias de gobierno, vemos a personajes de la política, gente respaldando todo ese tipo de teorías, entonces ya no es nada más una conspiración, ¿no? Una idea, sino ya empiezan a haber cosas más tangibles, y entonces se vuelve un tema muy interesante, y bueno, como ese, muchos de nosotros que nos hemos adentrado en el terror y en el misterio, hemos pasado cada cosa que, pregunta a Siete Rayos, cada cosa que ha vivido, ¿a poco no Siete Rayos?
1: No, claro, fíjate que sí, eh, digo, ya la, las personas que vivimos en este mundo del misterio, de lo paranormal, eh, es muy difícil que nos sorprendamos, pero más sin embargo, cada, cada día salen cosas y cosas nuevas, cosas eh, innovadoras, que muchas veces no nos sorprenden, pero sí nos hacen estudiar más el fenómeno.
3: Eso, eso. Sí, el fenómeno, y también en, en este caso lo sensorial, lo paranormal, porque por eso hay estos espacios tan buenos realmente que le dan ese, esa voz, ¿no? esa atención, ese estudio, a muchas de las cosas que no cualquiera pudiera entender, y más cuando lo vivimos, también lo digo, por ejemplo, en el caso de lo del terror, cuando nos espanta cuando hay algo ahí que no sabemos si existe o no, pero cuando se siente o cuando nos pasa como experiencias. Cuando decimos... Bueno, okay. existe
2: porque lo sentimos, pero el qué es sería la pregunta. Bueno, ya se pudo enlazar con nosotros desde Argentina, también Jorge Alberto Sosa, de la noticia que estábamos platicando sobre esta aducción de un cordero y, y de esta persona que ahorita está en el hospital. Jorge, eh, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
4: Muy buenas noches, Vané. Aquí estamos con el tema este aquí en Argentina y un caso muy real y muy sorprendente para mí, por primera vez, de este paciente que está internado en La Plata, después de enfrentar estas grandes situaciones que hemos estado hablando, del impacto de, de un ángel, de una luz en el cielo, pero este hombre está tomando algo desconocido aquí en la Argentina.
2: ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Esta persona está cuidando animales, ve una luz que se lleva un cordero hacia, hacia el cielo, ¿correcto?
4: No un cordero, una vaquillona, un, un ternero. ¿Ternero? Cuidado ok, vaca. un ternero. Ok. Y, y, bueno, y, de ¿no? ahí, de ahí, y de ahí se sorprendió y bueno, fue a hablar con el patrón y el patrón no lo creía fueron pasando los tiempos las cosas, se fueron agravando su estado de salud eh, fueron pasando cosas ridículas en su cuerpo y, y bueno, hoy la persona tuvo una descompostura en el campo hubo un desastre fue internado a Bahía Blanca y de Bahía Blanca lo pasaron a La Plata a la ciudad de La Plata, donde está hoy y bueno, se ha agravado la situación anoche con los médicos estuvimos hablando que fue extraño, que me decía el médico que caminaba para atrás que giraba la cabeza, hablaba el idioma, hasta que lo Mi... pudieron darle un calmante y, y tenerlo en la cama. Y bueno, después. Mi querido Jorge. Solo yo.
1: De... Mi querido Jorge, buenas noches. Habla siete rayos.
4: Buenas noches, amigo.
1: Oye, eh, Jorge, eh, yo te quisiera hacer algunas preguntas. Eh, fíjate que nos hablas de una abducción ...de una vaquilla de una ternera... ...este... ...esto... ...pasó hace cuánto tiempo, ¿hace cuánto tiempo pasó esto?
4: Y más o menos debe ser dos meses. ¿Hace cuánto? Dos meses, dos meses. ¿Dos
1: meses? Ok, y, y bueno, eh, hasta apenas eh, en estos días... ...o apenas he tenido... Eh, la persona que tuvo este contacto apenas ha tenido este tipo de, de este, eh, malestares
4: Y se lo han llevado al hospital Exactamente, está internado en el hospital Hoy en la ciudad de La Plata Y estaban a punto de derribarlo a, a Uruguay Porque no hay profesionalismo de este nivel Y de, por parte del, del paciente que me conoció a mí Habló con los médicos y los médicos tomaron contacto conmigo, estuvimos conversando. Mientras que estuvimos conversando anoche, bueno, a las dos o tres horas que estaba internado, se empezó a descomponerse, algo raro de su cuerpo, su mente, y bueno, y ahí empecé a atenderlo otra vez, porque estamos en un tiempo justo o la persona estaba luchando entre la vida y la muerte.
1: Tú, Entonces, perdona, ¿a qué te, a qué te, perdón, Vané, a qué te dedicas? Antes que nada, ¿a qué te dedicas? Porque para los amigos que no te conocen, obviamente, a lo mejor en tu país eres conocido. Aquí en México, eh, pues la verdad, muchas personas no te conocen. ¿A qué te dedicas? Porque comentas, tú te lo atendiste, ¿qué eres? ¿Tu médico?
4: Soy licenciado en Parapsicología profesional ah, okay. de la vida digital.
1: Ok, perfecto. vane
2: Sí, y era precisamente esa la, la misma pregunta que hiciste tú Entonces, eh, los doctores hablan a un parapsicólogo para que hable con la persona y lo atienda ¿Estamos en lo correcto? También me mencionaste, Jorge, que ya se llenó el caso de medios de comunicación Que llegaron todos a, a ver qué estaba pasando
4: Exactamente, anoche cuando estaba hablando con el médico Ya estaban periodistas sabiendo del tema Porque eh, Buenos Aires y La Plata son los que corren las noticias muy rápidas eh, pasan las paredes y ya estaban hablando y bueno, ya el médico ya estaba nombrando al periodista que yo viajaría o me mandarían un helicóptero para estar atendiendo a ese paciente en La Plata
2: Creo siete que este caso se va a hacer viral y va a empezar a aparecer en todos los medios de comunicación y lo estamos escuchando como de costumbre aquí primero en La Mano Macabra
1: Claro que sí, lo, lo estamos escuchando de de, este, de primera voz lo, es. que me gustaría, lo que me ah. gustaría nada más eh, última pregunta este, lo que me gustaría Jorge ¿no tienes alguna fotografía o alguna evidencia gráfica que nos pudieras mostrar para que nuestros amigos de la mano macabra vean de qué estamos hablando?
4: Eh, yo le pasé los tres videos a, a Vane como comenzó okay. la historia y está hablado por, por el mismo paciente
1: Ok, entonces Vane eh, eh, no, nos los podría mostrar para que podamos eh, dar nuestro punto de vista.
2: Así es, los puedo estar compartiendo en el grupo del chat, ¿qué te parece? Para que claro la gente que sí. se suscriba. Sí, vamos a compartirlos
1: ahí en el, en el grupo de, del chat. Y, y vamos a, 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 ahí en el club de la de la mano macabra, también los van a estar compartiendo, y bueno, pues ahí está, no sé si tengas alguna
2: otra pregunta Vane. Pues, pues más bien sé sí que ahorita ya estamos llegando a lo que es el, va a ser el corte, Jorge Alberto, quiero que nos mantengas al tanto con el desarrollo de esta historia, porque sé que esto eh, aún es apenas el inicio, entonces falta mucho por saber qué cómo va a concluir esta historia que está muy interesante, que empieza con esta abducción extraterrestre y termina con una persona ahorita en el hospital.
1: Exactamente, así es. Pues, ¿qué te parece si nos vamos al corte y regresamos? No te despegues porque estás aquí en la mano
0: macabra. Ya regresamos. ¿Sigues aquí? Porque el miedo se apodera de ti. La mano macabra.
1: Y bien, bien, ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra.
2: Este No, así rápidamente saludos a la gente que nos está viendo por Facebook y por YouTube en, los, en, lo, en el canal del, del Mundo Paranormal de Bane. Luis Ibarra dice, saludos Vane y 7, un abrazo desde el infierno, el niño satánico. Esteban Castillo también se reporta y manda la señal del demonio. Eh, Roberto Huerta también se, se hace presente. Bizarre Berlín dice, hola hermanos. Y eh, nos dicen que si hacemos una colaboración, Jonathan LH, que si hacemos con, con los chicos del Mystery World en una exploración de juaritos, y eso sería eh, más que excelente. Ya le dije que, que nos pusieran en contacto. Y Angelo Flower dice malas noches a, a nosotros. Y pues bueno, ahí está los saludos rápidamente del de Charlos, que alcanzo a leer para no tardarnos toda la noche. Con nosotros okay. esta noche está Yamarash, como ya platicamos él es un especialista en la Santa Muerte y pues ahorita vamos a estar platicando con él sobre eh, las tradiciones del Día de Muertos y la celebración del 21 aniversario de la Congregación Nacional okay. de la Santa Muerte. Quisiera preguntarle qué es la Congregación Nacional de la Santa Muerte. O sea, creo que ahí dice Congregación Nacional, pero que nos expliques un poquito más de esta organización.
3: Pues mira, para mí es una dicha como cada año tener aquí este micrófono para hablar acerca de lo que es la Congregación Nacional de la Santa Muerte Pues mira, ya vamos a cumplir 21 años Entonces el panorama, yo les puedo decir Es completamente diferente Porque actualmente ya hay más información Ya no es algo que resulte tan extraño Se ha ido, por ejemplo, acoplando a lo largo de la sociedad Se ha ido visualizando Se ha ido viendo cada vez más inclusive los contenidos Que ha ganado muchísima popularidad pero el estandarte principal, ¿cuál es? Pues claramente la necesidad. Cuando las personas, por ejemplo, se encuentran en una situación muy complicada y se han acercado a diferentes corrientes religiosas y son decepcionadas por ciertos escándalos como la pedofilia, como la corrupción, como el que se aprovechen de las personas, eso los desmotiva a alejarse de esa tradición o de esa religión que tenían y aperturarse a creer en algo más con esa necesidad llevan su fe a otro lugar y en este caso es ante una representación que se tiene de la muerte porque al final de cuentas nosotros todos los seres vivos cuando ya pasamos ese proceso y cuando ya dejamos de tener ese aliento de vida, llega un proceso de descomposición donde es esa apariencia esquelética, descarnada. A los que creen, por ejemplo, en el catolicismo, en, la, en lo que es el entierro, lo que es los santos sólidos. Okay,
0: bueno.
2: Yamarash, ya me gustaría okay, preguntar o hacer un comentario que mucha gente hace y que lo acaban de poner ahorita en uno de los chats. Eh, porque hay varios chats ahorita, estamos en varias partes ahorita en el sí, cibermundo. Eric dice, y creo que esto lo has escuchado muchas veces, y quiero que tengas la oportunidad de, de tú explicarlo o refutarlo, ¿verdad? Como tú desees. Eh, Eric nos dice, la muerte no es santa. ¿Qué sería tu comentario al respecto?
3: Mira, el término santo viene de lo que es la iglesia católica, apostólica y romana, a todo lo que es una energía, una fuerza suprema, divina que no es Dios ¿no? lo conocemos como las vírgenes lo conocemos como santos pero no nos vamos a limitar solamente a ese término vamos a ir a lo largo del mundo para conocer que hay deidades que hay dioses que hay semidioses que representan también a la muerte que han estado por ejemplo en Europa que han estado en Asia que han estado en la India que han estado en América que han estado en todas partes del mundo con una representación diferente aquí hay que recordar por qué le damos peso a los santos por la conquista, por la llegada de cuando nos vinieron a conquistar los españoles que venían con esa santa inquisición a imponer la religión aquí nos costó en América mucha sangre, costó revolución, costó enfrentarse a muchos grupos conservadores que durante mucho tiempo tuvieron el poder y que tenían a través de los medios de comunicación la posibilidad de difundir de hacerse publicidad y de atacar porque te lo digo yo llevo muchos años por ejemplo en esto de los medios y luego lo sabe también él lo ha vivido como mucho tiempo hubieron grupos de ataques religiosos que querían a fuerzas desprestigiar otro tipo de creencias otro tipo de religiones porque venían en riesgo pues precisamente sus intereses al final Oye, mi
1: querido, mi querido Yamarash, antes de que, de que continúes, fíjate que lo, que lo que estás comentando es muy cierto. Hace mucho tiempo hubo, hubo yo creo que hace, ¿qué te gusta?, 10, 15 años. Claro. Eh, se vino muy fuerte, se vino muy fuerte esto del desprestigio y casi, casi estábamos viviendo una santa inquisición. Eh, el, el hecho de que, de que no todos quisieran creer en la, en la santa muerte o quisieran creer en otras eh, culturas o creencias, yo en lo personal siempre lo he dicho, tú lo sabes, yo no creo en la Santa Muerte como tal, o sé. sea, yo no creo en la Santa Muerte, sin embargo, la respeto, claro. porque sé que hay personas que, que tienen esa devoción a esa Deidad, y, y es, es impresionante que, que muchas personas todavía, eh, en este en esta época que estamos viviendo, todavía piensen, estén en esa en esa este mentalidad eh, prehistórica, donde, donde piensen que solamente la la religión o su Dios es el único, ¿no? Yo Fíjate creo que, que un... sí, yo
3: comparto mucho la idea y voy a resaltar algo bien importante que acabas de decir. Yo respeto que no creo en la santa muerte, pero tú sí, pero mira cómo podemos dialogar, cómo podemos convivir, cómo nos podemos conocer, porque hay ese respeto. Aquí el problema es cuando ya la enfermedad mental se manifiesta con un fanatismo y se quiere tener una verdad absoluta. Si sabes que este es el único camino, solamente yo tengo la verdad por ejemplo, yo agradezco este espacio, pero yo lo que estoy haciendo es comunicar mis tradiciones, mi modo de vida, mi congregación, mi modo de que yo me he desarrollado, porque yo soy así, esa es mi personalidad. Sin embargo, Exacto. yo confío en la capacidad intelectual, en el criterio de nuestro público, para que decida si apuesta a poner su fe en la Santa Muerte o no, o oh, no. va a la batería,
2: ¿Quién quisiera ser? Ah, okay. o se va con otra virgen. Hoy, hoy, hoy me toca a mí ser el abogado del diablo, ¿ok? <risa> Porque estoy leyendo lo que están poniendo en los chats. Entonces hay otro comentario que se me hizo interesante. Este es de Linares. Dice, mi pregunta es si el propósito de la muerte es que te mueras, ¿cómo puede ser posible que te cure o te salve de una enfermedad? Dejas que pisen tus tradiciones y Mira, dejas que pisen tu raíz.
3: Si tú me permites contestarle a Vane la pregunta que me decías. Claro, ¿cuál claro, es el adelante. de nosotros que le rendimos culto a la muerte es precisamente valorar la vida, porque la vida no se puede tener sin muerte ni la muerte sin vida. No podemos okay. conocer el día sin la noche, no podemos conocer el blanco sin el negro, para, una depende del otra para la existencia. Y para nosotros ese es un proceso que es trascendental y si nosotros hemos materializado la imagen es por la apariencia en término por la cultura de lo que nos vinieron a inculcar en la llegada de los españoles algo superior a Dios algo divino que es un término santo, virgen, por eso también tiene mucho la apariencia de una virgen porque es esa es la tradición que nos heredaron nuestra familia nuestros abuelos, nuestros padres pero actualmente los padres, tenemos una fuente de información que podemos investigar para saber cuál es el origen de ese culto a la muerte desde okay. de la vida.
1: Dice, buenas noches, sobre lo que están hablando, pero bien lo dijo Dios, vendrán los, dios, los días en que quieran confundir y vendrán los falsos profetas con los que están haciendo tratas de incluir falsos dioses, como siempre Mira. ha pasado desde los egipcios, y todos esos se manejan adversarios a Dios, pues así es mi Rayo. pensamiento
3: nuevamente sí. yo te comento el fanatismo aflora la enfermedad mental aflora porque no hay la tolerancia de poder ver otras opiniones aquí nadie quiere convencer nadie quiere evangelizar es mi opinión, aquí yo no estoy queriendo imponer, Qué bueno que les funcione, pero yo considero que ni la ciencia puede ser absoluta, porque hoy lo que nos demuestra, el día de mañana nos puede enseñar otra cosa, ahora imagínate escrituras tan antiguas, hablar de un sola, una sola verdad, un solo libro pues para mí es algo absurdo. Yo confío Vámonos mucho en el corte criterio, Confío sí. mucho en la habilidad <risa> mental. Y por ejemplo, mira, yo te voy a decir algo a la persona que me preguntaba. Ustedes sabían claro. qué hacer corte, el doctor, que era Déjame mandar al corte. <risa> Vámonos al corte.
1: Vamos al corte y regresamos. Estás en la mano macabra.
0: <risa> no respires, porque el miedo te delata. La mano macabra. Ya regresamos.
1: Y bien, bien, ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra. <risa>
2: ah, eh, Vane tiene saludos también rápidamente. Bueno, sí, ahorita y, y lo que más bien quisiera es eh, pasar a, a preguntas que están muy interesantes y continuar ver, con, vienen, con, vienen. con el tema. Bueno, eh, hay, hay varias del chat. Este, sí. pero también quiero hacer una sobre lo que, lo que va a pasar. Sabemos que la Santa Muerte eh, tiene millones de seguidores, Yamarash, en México y en otros países. Y quisiera saber. ¿Qué es lo más impactante que has presenciado en una ceremonia en, en honor a la Santa Muerte?
3: Sin duda lo que no queremos en la Congregación Nacional e Internacional de la Santa Muerte son los sacrificios de seres humanos, de animales que atenten en contra de la vida. Porque a pesar de que nosotros... <risa> ¿Cómo supiste que será la siguiente la pregunta? ¡Ja, <risa> Nos oponemos completamente a los sacrificios humanos y de animales, o sea, nosotros al contrario, rescatamos animalitos, vemos a favor de la vida a través de que una mujer se puede embarazar, pedimos por el enfermo que está desahuciado, que ya está moribundo, entonces es un culto de muerte para dar vida.
2: Ok, y esa era la siguiente pregunta, ya la respondiste, que era cómo que se puede comentar sobre los rituales de sangre en algunas congregaciones, lo acabas ya de contestar. Y dice, la muerte un proceso natural, sus estados científicamente, proceso palpable, pero milagros de vida siendo la muerte, y si el proceso de la muerte no existe sin la vida, al final es exterminar o borrar la faz de la tierra, la muerte, el fin. O sea, ¿cuál es el propósito final? Es lo que están preguntando. Aquí. Mira,
3: realmente el alma es como la materia, no se crea ni se destruya, solamente se transforma, entonces la muerte no es el final, es una transformación para poder evolucionar el alma. Hay que recordar que la conciencia y las acciones tienen muchísimo valor, porque al final tienen una consecuencia, por eso siempre son los caminos de autorrealización espirituales para crecimiento, para superación, porque al final, aunque se pause la vida ahorita en este cuerpo, va a continuar todavía. No es una casualidad que veamos un mendigo que no pueda tener para comer mientras hay un animal de un famoso o un hijo de un famoso que tenga todo. O sea, esas diferencias inclusive hasta vernos en nosotros en apariencia, cómo una persona puede tener una pareja y otra persona no, cómo una persona puede tener la dicha de un buen trabajo y otra persona no, o la dicha de la salud, para nosotros es ese karma y las almas son muy viejas, muchas veces se atoran aquí en la misma tierra, muchas veces pueden evolucionar a un nirvana, a un estado de conciencia superior, o pueden regresar. No. Aquí Está tenemos otra pregunta. Eh? Pero consideramos aquí en la congregación nacional de la Santa Muerte que al final el alma es justa y se va a un camino en consecuencia de su vida. Dependiendo de las acciones que tuvo en vida es lo que va a tener el alma para poder trascender, evolucionar o Retroceder. Oye,
1: aquí tenemos otra pregunta, mi querido Yamarash, Dice: sí. te, te saludo, dice, te saludo desde eh, Ecatepec, dice, te saludo desde Ecaterror. Oye, eh, esto de, de lo de la Santa Muerte está muy bueno. En los programas que ustedes hacen realmente son con investigación, con un criterio amplio, pero para mí las personas que eh, trabajan con la Santa Muerte o que hacen ese tipo de rituales cobrando porque cobran un dineral dice cobran un dineral eh, para mí este tipo de personas no tienen un criterio él nos está hablando
3: de, eh, de pues mira vida. yo te puedo hablar por ejemplo una persona que no estudió la preparatoria no va a conocer una tabla periódica no va a conocer los elementos y va a decir que no existe y va a decir, ¿pero okay. por qué esa persona habla de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno? Pues porque nunca entró a un laboratorio, porque no lo conoce, no ha investigado, no ha estudiado. Es como una persona que admira un doctor, que da una opinión médica. Pues si nunca has estudiado, no te has preparado, no vas a conocerlo. Si no has entrado a un laboratorio, no lo vas a conocer. Yo ahí veo una mediocridad que querer comparar a un licenciado, a un doctor, a un profesionista que se ha preparado, que ha tenido una investigación ardua, que ha ido mejorando sus técnicas, porque lo manejan de manera profesional, ahí está la persona que apenas está comenzando, la persona que apenas está haciendo sus pininos y vas de encontrarlo gratis, hay de todo en este mundo, ahora sí que cada quien debe de buscar su camino, porque hay para todos, ¿no? Vemos ahí en TikTok, vemos en YouTube, mucha gente que está todo el día contestando preguntas gratis, pero la gente que busca una opinión más profesional, que ya está más involucrada en una trayectoria también artística o que lo maneja alrededor de una información más veraz no una información más lógica no inclusive más razonable pues a lo mejor busca a alguien profesional alguien que sí pueda apoyarlo creo, creo que tendría que, que estar de acuerdo
2: tengo que estar de acuerdo con Yamarash en este punto de que pues si sí hay diferentes tipos de niveles en cualquier cosa, claro. que busques en la vida, ¿no? Y no, 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 es, eso, eso, es, eso es definitivo. Y yo diferentes que, precios también para diferentes claro, bolsillos. Sí, claro. y, y para yo creo cada, que aquí, cada quien hay, pero cada quien debe Es la señora de nos Tepito nos que nos dice, pregunta, ay, si los
3: brujos no los amarren, no, porque ella es una pobre ignorante que con trabajos puede hablar, pero yo la invito a que vaya a estudiar historia, antropología, que haga las investigaciones que yo he hecho. Es lo mismo, te pongo un ejemplo básico. La gente que no conoce de física no te va a hablar de velocidad, de distancia, de aceleración, porque bueno, jamás en su vida han entrado a hacer una, una ecuación, no saben de matemáticas, no han entrado a un laboratorio. Pero pregúntale a un profesionista, pregúntale a alguien que estudió la preparatoria, que estudió lo Aquí, aquí la.
1: la el, ahora sí que el micrófono y, y las redes sociales están abiertas para. Ah, no, sí, hacer pero yo público. digo, lo
3: pongo como un ejemplo por también la señora de Tepito, que yo he visto entrevistas a la señora que que niega mucho de lo que nosotros como brujos, como hechiceros hacemos y lo digo yo por ella, no, no por tu público, sino en este caso yo lo explico por Doña Queta que muchas veces ataca todo ese tipo de creencias, pero porque ella no sabe, porque la señora es muy ignorante, no conoce, o sea, necesitaría faltarle preparación para entender lo que es la magia, lo que es la... A, a Doña
1: Queta, la, la señora de Tepito que tiene el altar de la Santa Muerte. Claro, lo claro,
3: lo digo porque la han entrevistado, porque la he visto públicamente en Canal 11 varias opiniones, y la señora niega todo esto, pero pues la señora niega porque no tiene la preparación. O sea, yo no
1: sé qué es lo que niega, porque ahí sí ya no me queda tan... Claro que niega es que la es... brujería, niega que okay. se pueda hacer
3: brujería con la Santa Muerte, niega la parte del chamanismo, la parte de, 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 de poder curar, de poder sanar, porque pues ella no conoce esta parte de, de las ciencias ocultas, no conoce lo, lo que es el esoterismo, no conoce muchas cosas que han sido ocultas, y entonces cuando tú no conoces algo, ¿qué es lo primero que haces? Pues negarlo.
2: Pues, bueno, quiero, quiero hacer otra pregunta, y estos puntos ya quedaron claros. Eh, en cuanto a las tradiciones de Día de Muertos, ¿cómo se relaciona la Santa Muerte con esta festividad? ¿Hay algún cruce Mira, hay que resaltar algo bien
3: importante de las tradiciones generales, aunque no sean creyentes de la Santa Muerte. Que el mexicano ríe con la muerte. Es uno de los países que festeja, que no solamente <risa> recuerda la muerte, sino que hace una fiesta. ¿no? Que hace comida, que le da un cierto sentido, una cierta presencia... Inclusive hasta se hace como, pues, digámoslo así, eh, una verbena popular, porque en muchos lugares, no solamente en mi festejo de Catepec, vamos a ver alrededor de toda la república que se hacen diferentes lugares fiestas con tapetes tradicionales, con ofrendas, con calaveritas de azúcar, con un pan típico. Y todo esto nos resalta que nosotros en vida podemos celebrar con la muerte. Y es algo que pocos países pueden hacer.
1: Ok, fíjate que, que, bueno, es importante lo que, lo que comentas, que incluso, eh, bueno, no sé, producciones como las de Disney han jalado las tradiciones y las han llevado a la pantalla grande, como por, con esta película de Coco, que ellos no tienen esa cultura, ellos no la tienen, no la conocen, mas sin embargo tuvieron que venir aquí a estudiar la cultura de cómo es el Día de Muertos en México, ¿Cómo se van a quedar a los panteones, a Miski, a panteones de Xochimilco? ¿Se van a quedar a velar a sus muertos?
3: Claro, son tradiciones bien padres, por ejemplo, a mí lo que me encanta son poder recordar a aquellas personas que conocimos, que quisimos, pero que ya partieron, que no están físicamente con nosotros. Esa parte de poner una ofrenda, de poder todavía sentir ese contacto con ellos a través de esa parte del alimento, del paladar, del gusto, del olfato, porque también hay que decir que tiene cierta presencia y cierto aroma estos días, el copalito, por ejemplo, que se prende regularmente, ¿no? Las flores de cepasuchi. dan Oye, mucha presencia. Oye, querido ¿no? Yamarash, para que veas
1: que no todo es malo, aquí me dicen, yo sí creo en la santa muerte, mi flaca siempre me ha ayudado, y Ay, hay personas que no creen, hay personas que, que nos eh, nos relacionan que, que somos personas negativas, que solamente los asaltantes o maleantes creen en esta entidad, que para mí siempre me ha ayudado. Yo te voy a dar un ejemplo, mi madre estaba muriéndose y yo le dije que por favor me la dejara cinco años más, que cinco años más me la dejara, a los cinco años murió.
3: Sí, no, pues son testimonios muy importantes, la verdad. Muy lo, lo hubiera pedido ya más años, ¿no? Muchas decisiones.
1: Bueno, fíjate, pero... nada más, o sea, ahí dices tú, le hubiera pedido más años, pero pero realmente a lo mejor era la fe de la señora ¿no? Bueno, Déjame las cinco años bueno, más y aquí viene un tocar...
3: tema bien importante también que se me dejan, <ríe> nada más un segundito que muchas veces creen que nosotros los que estamos con la muerte no nos va a pasar eso, nadie esté exento porque todos somos seres vivos o sea, a un creyente de la santa muerte le va a llegar la hora, se va a enfermar va a vivir cosas difíciles porque es un común que tienen todos los seres humanos como también le va a pasar un protestante como le va a pasar un musulmán como le va a pasar un budista, no no hay religión que acepte de todo lo que nos pasa a los seres humanos. Aquí la parte importante es excepto,
2: excepto el cristianismo y la católica, ¿no? Eso sí aceptan.
3: Bueno, algo eterno <risa> después, pero, pero es contradictorio pero, porque sus actos Ahorita no quiero, quiero infierno. Quiero o sea, retomar. Si estamos hablando que alguien que tiene una sotana, que se dice ser máximo representante, no le tiene un temor al infierno. ¿Tú crees que los demás creyentes le van a tener un miedo al infierno? Si estamos viendo que el que tiene sotana viola un niño, que estamos viendo que el que tiene sotana... Bueno, abusa no podemos de generalizar.
2: Sabemos de casos específicos en los que se ha pasado... Pero no sería justo generalizar porque, y esa es mi, mi pregunta, que a lo mejor mucha gente generaliza sobre la Santa Muerte, que, que es relacionado con lo que dijo ahorita Siete. En la cultura popular... Eh, de, de este último mensaje que recibimos la santa muerte está vinculada con el mundo criminal, entonces ¿qué dirías a esas personas que temen o malinterpretan esta conexión?
3: Pues mira, que lamentablemente están confundidas porque realmente la imagen es milagrosa. Yo sé que hay una dualidad, que así como viene, como yo te decía, por el bondadoso, por el que tiene sotana, porque viene por todos, ¿no? Por la persona que se porta bien, por la persona que se maneja correctamente. Pues también viene por el gandaya, por el pasado de listo, por el, por el perverso, por la persona más mala que te puedes imaginar. Ahí, están los, que, ahí están
1: los que creen en San Judas Tadeo.
3: Pues también, también, pero yo te puedo decir que hay de todo y bien lo dijiste tú, ¿no? No se puede generalizar, son unos cuantos, sin embargo, precisamente eso mismo pasa, ¿no? Con algunas religiones, como creer que los musulmanes todos son terroristas o como creer que todos los este, católicos son este, pederazas, eso es una mentira. De igual manera aquí en el culto, ¿no? Hay de todo tipo de personas y hay personas mal enfocadas, mal encaminadas pero no tanto por la Santa Muerte, sino por sus ideologías, por sus modos de vida, por sus propios intereses, que muchas veces no están guiados de una manera adecuada.
2: Wow. Eh, ¿Tienes preguntas siete? Si no, yo sí, yo sí tengo aquí. A, a ver, no, no, no. Eh, bueno, haz eh, tu pregunta, eh, me quedé okay. eh. yo, Yo quisiera saber, porque ya nos queda bien poquito tiempo. Sí, ya estar... Un poco tiempo. Adelante, sí, adelante, Lo quería dejar para el final. Eh. ¿Algún mensaje o advertencia que la Santa Muerte tenga para nosotros en estos tiempos que son tan difíciles y confusos?
3: Pues mira, más que un mensaje o más que una advertencia, yo sí considero que ahorita lo que equivale más a poder luchar por la vida es el amor. En todas las eh, etapas, en todas las manifestaciones, en todos los modos, más si se aplica a uno mismo. Porque ahorita hay tantos riesgos, hay tantos peligros, hay tantas situaciones que ponen en riesgo la misma vida que créeme lo que el amor va a ser lo que va a lograr que todo lo pueda vencer. Y cuando digo amor también lo hablo de lo personal, de buscar cuidarse, sentirse bien. sí. Entonces yo creo que el amor es la mejor vibración que puede cambiar cualquier cosa.
2: De acuerdo, ¿y cómo se puede participar entonces en la celebración 21 del aniversario de la Congregación Nacional de la Santa Muerte?
3: Pues mira, no hay una barrera aquí, no hay una muralla, no hay una frontera, están bienvenidos todos a través de mis redes sociales, TikTok, eh, YouTube, como ya van a estar transmitiendo, pero también presencialmente si están en la Ciudad de México, si están en Ecatepec, si me están escuchando en alguna parte que estamos allegados al Estado de México. Yo los invito a que asistan al Metro de Catepec a partir del mediodía. Estoy organizando el Comité Cultural Artístico. También los invito a ustedes a Siete Rayos. Si por ahí tiene chance, va a venir Dulce sí va a venir ahí América Ramírez. Viene el hijo de Yair, Tristán Otón, a presentar una canción de la Santa Muerte. De 4 a 6 está lo artístico, lo cultural, por si quieren dar ahí una vuelta. Los voy a tratar como se merecen celebridades, amigos míos. Ahí se, Yo sé que van a estar muy lejos, es que no lo invito por eso. Eh,
2: estaré viajando a Ciudad de México ahí con 7, con por cierto. Entonces, eh, ¿en qué fecha va a ser este evento?
3: Dos de noviembre a partir del mediodía, ahí y, voy a estar bajando.
2: Si, al, si alcanzo, <risa> si voy a andar ahí. Ven, okay. hay, espero, hay, 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 hay programar que, la que programar la llorona con Lisset.
3: Sí, sí, okay. hay que pedir Lizette, okay. ahí okay. le damos este micrófono. No
2: Mi te
1: quiero cortar, no te quiero cortar, ah, pero claro. dame tus redes sociales, por favor, porque se nos acaba el tiempo. Bueno,
3: me pueden buscar como llamarás guión bajo en TikTok, llamarás guión bajo en Instagram. Muchas gracias, muchas bendiciones. También soy fan de Siete Rayos, eh. también estoy muy al pendiente, así es que no nada más de Vane. Muchas felicidades <risa> nuevamente por tu programa gracias, y muchas gracias. gracias por un año más dejarme platicarles acerca de esta celebración.
1: Ya sabes que la amistad siempre va a ser eterna y es fraterna gracias. para ti para Vane.
2: A los dos. Muchas gracias. Mi querido Vane, vamos a dar tus redes sociales y despídete. Recuerda que puedes buscar en el infierno y en lo más profundo... De, de, de lo feo y de lo espantoso, y ahí me vas a encontrar. Así sencillamente busca el mundo paranormal de Bane en todos los podcasts, en, en, en YouTube, en Facebook, el Tú busca el mundo paranormal de Bane, ahí vamos a aparecer.
1: Recuerda que tengas dulces, pero muy dulces, pesadillas. <risa>
0: Aquí te has dado cuenta que no estás solo. ¡Gracias, amigos! Te espera en lo más oscuro de la noche. Nos la tengo. mano Gracias. macabra. Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar. Te esperamos en la mano macabra.